0: 欢迎收听《老肖说聊斋》，原著蒲松龄，演播小老肖。今天讲的这一篇，名字叫《祝翁》。话说济阳县的祝村呐，有一个祝老头年纪五十多岁，病死了。咱们得说呀，古代的那个医疗条件不太好，五十啊已经算是老头了。就说这个老头病死了以后呢，家里人进屋，穿戴孝服，就忽然听见祝老头急促的喊叫，大家一起跑到停放灵柩的地方，看见这个老头已经活了。大家很高兴啊，上前慰问。老头呢，不理这些人，只是对老婆说：“我刚走时决心不再返回阳间了，走了几里路，转念一想，抛下你这一副老骨头在儿孙手里，饥寒温饱。”都得仰仗人家，活着也没有乐趣，不如跟我一块走。所以啊，我就又回来了，打算带你一块走。大家认为这老头啊，他刚醒过来，这说的是什么话？这说胡话了吧？根本就不相信。老头又说了一遍。老太太说：“这样也挺好，不过你刚活过来，怎么能又死呢？”老头挥挥手说：“这没什么难的，家里的杂事快去处理一下。”老太太笑着不动，老头再三催他去做，于是啊，这老太太就假装出去。耽搁了好一阵才又进了屋，骗他说：“处理妥当了。”老头叫他赶快去梳妆打扮。老太太不去，老头催促的更加急切。这老太太呀，也不忍违背他的意愿，也就穿着整齐的出来了。儿媳们和闺女们。一看，这老两口都当真了，都偷着笑。老头在枕头上移动了一下头，用手拍着旁边，叫老太太躺下。老太太说：“子女们都在，老两口双双躺在床上，这成什么样子呀？”老头捶着床说。死在一起有什么可笑的？子女们看见老头生气着急，就一起劝老太太呀、啊：“你暂且顺着老头的意思行事。”老太太照着老头的话，和他一个枕头，直挺挺地躺在一起。家里人见状又笑起来。不一会儿，见。老太太的笑容突然没有了，渐渐地闭上了双眼，许久没有动静，就真像睡着了一样。大家这才走过去一看，发现老太太的身子已经凉了，鼻子也不出气了，又试了试老头，也是如此。大家这才惊怕起来。康熙二十一年，有祝老头的兄弟媳妇啊，在毕刺史家做工时，他详细的讲述了这件事。意思是说，祝老头大概平素就具有奇特的操行吧。黄泉之路茫茫难测，但他呢，来去自由。真是令人称奇。况且，对于白头偕老的人，想一起走，他就能呼唤着一起走，这是何等的从容啊！人在临咽气的时候，最不忍心诀别的就是床头上亲近的人呢、啊。假如能把祝老头这种法术加以推广，那么……像曹操在临终时分香卖履为妻妾生计而操心的事啊，也就不存在了。好，这一篇故事就到这儿完结。这个祝翁，也就是祝老头的家呀，从描述上看，其实家庭生活应该不困难。你想想，这么多人跟他一块儿。操办丧事啊之类的，说明家里应该也不困难，儿孙们呢也不是说不孝顺。可本来就已经死了的祝翁，由于想到老伴儿在儿辈手寒热养人已无复生去。就是虽然儿子们孝顺不孝顺另说，但你一个老太太在儿孙辈手里边。你吃喝穿戴、饥寒温饱都得仰仗人家，这样的生活呀，其实没有多少人的尊严，所以说一无复生去吗？便决心暂时复活，然后呢带着老伴一起从容死去。当然啊，那是一个封建年代，故事确实新奇。但这种新奇呢，不仅在于祝翁死而复生、生而复死、来去从容，更在于祝翁让老伴随着自己死的原因呢，很有创意。著名的《聊斋志异》评论家冯振銮和戴明伦都对祝翁的话感慨良深，说。此术语观之令人气下。凡是暮年老亲，非孝子顺父，先不倒此痛。就是说，除非是特别孝顺的儿子媳妇，没有不是这样的，都有这种痛处。我见到有老头死了，把妻子一个人撇下的。儿孙辈啊，分家，即日轮养，就是一个儿子轮着养几天，寒热养人，互相推诿，且有多求一时一衣而莫之应者，就是给儿子要求啊，多穿点衣服，多吃点东西，也有不应的呀，真是无父生去。祝翁呼吁同行，真是小事，真是快事。从这个意义上说，《祝翁》这篇小说，真实的反映了中国社会老年人在暮年生活和心理上的痛苦。这个题材呀，在咱们中国古代小说作品中并不多见。中国文化在世界文化中大概是最早关注老年人的生存状况，并且呀提出用孝道来加以解决。就是你看古代各种朝，基本上都是提倡孝道的，这成为咱们中国传统文化的一大特色。但老年人的生存状况啊。单靠伦理说教是解决不了根本问题的，这其实古往今来的事实有所证明。就现在农村里边还有那种，就兄弟几个轮番奉养老人，然后呢，我多养了几天，你不行你也得多养几天，就这种。其实啊，问题的关键还是要建立一个切实可行的养老制度。只有建立了合理的养老制度，老年人才能活得快乐，而且有尊严。